0: نوار شماره یک کتاب تاریخ بیداری ایرانیان بخش دوم به قلم ناظم الاسلام کرمانی به احتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی نشر پیکان چاپ پنجم تهران 1377 وبته آزاد تهیه شده در مرکز امور توانبخشی نابینایان کشور رودکی تهران به تاریخ دیماه 1382 گوینده مرجان رسولی تکثیر کننده بهرام حامدیگو با حمید رزا حیدری صفحه سوم. فهرست مطالب جلد چهارم چند نکته؟ صفحه سی و پنجم تا صفحه هفته دو چهارم نوار دو لبه B وقایه ماه شوال 1324 صفحه سه تا صفحه بیست و یک. نوار چهار لبه آ قرارداد وام روس و انگلیس صفحه سه نطق محین و تجار بوشهری در انتقاد از قرارداد وام. صفحه چهار. شبنامه خطاب به شاه در انتقاد از وزیران. صفحه شش. شبنامه از زبان وکیلان در شکایت از بیعتنائی وزیران. صفحه هفت. لوهه سردر مجلس نصب شد. صفحه هشت. نطق مخبر و هنگام نصب لوهه. صفحه هشت مطالبه نظامنامه صفحه نه، تفر رفتن شاه از تصویب نظامنامه مجلس صفحه نه. نامه آقا نورالله به مجتهد شیرازی در شرح منافع مشروطیت صفحه نه. تشکیل کمیسیون عدلیه و مالیه و مذاکره درباره مطالبه نظامنامه صفحه چهارده مقاله انجمن طلاب شرح فواید تأسیس بانک ملی صفحه چهارده اعلان از طرف مجلس درباره تأسیس بانک ملی صفحه 17 نام مؤسسان بانک صفحه نوزده پیشنهاد راجع به حقوق وکیلان صفحه بیست ایراد بر موسیونوز صفحه بیست لرایت رقایق والیاح به بهبهانی در مجلس صفحه 21 صفحه ی 4 وقایع ماه زل قاعده 1324 صفحه 22 تا صفحه ی 66 نوار 5 لبه ی آ ورود والیاح به تهران صفحه 22 هیئتی از وکیلان مأمور تبریک ورود شدند صفحه 22 تلگراف ایرانیان بادکوبه راجع به تاسیس بانک ملی صفحه 22 جواب مجلس صفحه 23 واقعی کربلا در مجلس مطرح شد صفحه 23 منتخبین وکیلان در حضور ولیعهد صفحه 23 نطق ولیعهد در پاسخ خطابه حاج سید نصرالله صفحه 24 شکایت مردم ولایات از تعویق انتخابات صفحه 24 هجوم تماشاچی به مجلس بیلیت ورودی صفحه 25 فرمان نایب السلطنه شدن ولیعهد صفحه 25 نگریانی مردم از افکار ولیعهد صفحه 25 متن خطابه حاج سید نصر الله در تبریک ورود ولیعهد صفحه 25 ملاقات روحانیون با ولیعهد صفحه 27 تشکیل مجلس نظار در کرمان صفحه 27 فرمانفرما می‌خواهد مؤلف را از کرمان وکیل کند صفحه 28 تغیظ از پریشانی اوضاع و بی‌نظمی مجلس انتقاد کرد صفحه 28 خطابه تغذی موجب شهرت وی شد صفحه 32 مردم از ولیعهد نگرانند صفحه 32 ماجرای نظامنامه مجلس قانون اساسی صفحه 32 پیغام ولیعهد به تبابائی راجع به نظامنامه صفحه 33 مقاله روزنامه ندای وطن درباره روس و انگلیس صفحه سی سه زل و سلطان مجلس ملی اسفهان را گشود صفحه سی و بحث راجع به اعتبارنامه وکیلان و اقلیت‌های مذهبی صفحه سی و توشیه نظامنامه و شادی مجلسیان صفحه سی و نطق حراتی درباره نظامنامه صفحه 36 متن قانون اساسی نظامنامه صفحه 38 متن نظامنامه داخلی مجلس صفحه 46 مذاکره راجع به فرمان‌هایی که بی اجازه مجلس صادر شده صفحه 56 انجمن طلاب برای تأسیس بانک فعالیت می کند صفحه 56 بیماری شاه شدت یافته است. صفحه 56 فوت مظفرالدین شاه. صفحه 57 تلگراف شکایت از ملایر. صفحه 57 انتخاب وکیلان رشت و مشهد. صفحه 58 تلگراف زلزله سلطان از اصفهان. صفحه 59 تسلیت بوی وکیلان به محمد شاه صفحه شست متن تعذیت نامی مرگ مزفر دین شاه صفحه شست مجلس فاتحه در تکیه دولت صفحه شست و یک. شرفیابی مجلسیان به حضور شاه جدید صفحه شست و یک شاه در پاسخ وکیلان صفحه 62 تعیید شیخ خمامی مجتهد رشت از مشروطه صفحه 63 گفتگو در باره مجلس ایالتی تبریز صفحه 63 صفحه پنجم وقایه ماه زیهجه 1324 صفحه 64 تا صفحه 86 نوار هفت لبه ب دویر و دوله میخوشد وزیر لشگر شود. صفحه شست و چهار وزیران داخله و مالیه در مجلس صفحه شست و چهار خلافکاری های آصف و دوله حکمران خراسان صفحه شست و چهار طلاب از بینظمی مجلس شکوه دارند. صفحه شست تاجگذاری محمد شاه صفحه 65 وکیلان به جشن تاجگذاری دعوت نشدند صفحه 66 مکتوب خراسانی راجع به وقایع کربلا صفحه 66 پرخاش تباتبایی سنی و دوله صفحه 67 آشتی امام جمعه با مشروطخواهان صفحه 67 عرف و دوله راجع به وقایه کربلا چه کرد؟ صفحه 68. و هشت. آصف و دوله در خراسان و سالار و دوله در بروجرد. صفحه 68. و هشت فرمانهای مزفر شاه جمعآوری شد صفحه 68. امیر اسعد آخوندی را در تونکابون چوب زد صفحه 68. شکایت مجلسیان از همکاری نکردن وزیران صفحه شست بحث راجع به نصر السلطنه و موسیونوز صفحه شست و وضع تهران مقشوش است صفحه شست دعوت از معلف برای شرکت در انجمن مخفی صفحه شست و ماجرای مدبر مدیر روزنامه تمدن صفحه هفتاد احمد میرزا به ولیعهدی انتخاب شد. صفحه 71. اولمای نجف وجود مشروطه را تایید کردند. صفحه 71. امام جمعه کرمانشاه درگذشت. صفحه 72. وزیران از پاسخ دادن به وکیلان طفره می‌روند. صفحه 72. مذاکره با مؤلف درباره انجمن مخفی. صفحه 73. ارزای انجمن انصار صفحه 75 نظامنامه انجمن مخفی صفحه 75 ختکاری طلاب در جشن مدرسه 사다ت صفحه 78 صدر اعظم با رقعه‌ی وزیران را به مجلس معرفی کرد صفحه 80 ضرب سکه به نام محمد علی شاه و تقدیمی موسیو صفحه هشتاد اعتراض تماشاچیان به تشکیل جلسه خصوصی مجلس صفحه 8.1. و یک. نگرانی وکیلان از درباریان و استمداد از تبریزیان صفحه 8.1. و یک. اعتصاب و تلگراف مردم تبریز صفحه 8.2. وکیلان باید سوگند بخورند صفحه 82. و دو دوله معلف را به انتشار روزنامه تشویق کرد صفحه 83. استقبال مردم تهران از وکلای آزربایجان صفحه 83. پشتیبانی مجلسیان از تقاضاهای تبریزیان صفحه 83. و سه ازل موسیو نوز و موسیو برین. صفحه 84 مجلس و روحانیان همراهی تبریزیانند صفحه 84 دستخط شاه در تصریح و تایید مشروطیت ایران. صفحه 85 شکایت زرتشتیان یزد از قتل ارباب پرویز. صفحه 85 شرح اجمالی وقایع تبریز صفحه 86 تلگراف علمای نجف در تایید تبریزی‌ها صفحه 86 صفحه هفتم وقایع ماه محرم 1325 صفحه 87 تا صفحه 108 نوار 8 لبه ب تلگراف از نجف به شاه و مجلس صفحه 87 استفتو راجع به مجلس و فتوای علمای نجف صفحه 88 سوابق حال ستم آخوندی که بدگوی مشروطه صفحه 88 نامه آیت خراسانی به مجلس صفحه 90 انتقاد از حاکم خراسان و مسئله فروش اتفال قوچانی صفحه 91 مکتوب زن غزوینی راجع به تحسیس بانک ملی صفحه 92 بدگویی سید اکبر شاه اشرف بر برمنبر از مجلس صفحه 93 سید بر برمنبر از مشروط دفاع کرد صفحه 94 مقاله عدیب الممالک راجع به سید اکبر شاه صفحه 94 ناصر در مجلس از مالیات و مخارج سخن گفت. صفحه نود و پنج سید جمال مردم را به حفظ مشروطه دعوت کرد. صفحه نود و تحسن سه آخوند مخالف مشروطه در شاه عبدالعظیم. صفحه نود و شش زل سلطان در تهران جلب قلوب می کند. صفحه 96. و شش تلگراف از اشخاباد راجع به اطفال قوچانی. صفحه 97 رکن و دوله حاکم خراسان شد. صفحه 97 انتخاب وکلای کرمان. صفحه 98 کمک حاکم تهران به ساخوند متحسن در شاه عبدالعزین. صفحه 99 بچه ها و سگ ها. صفحه 99 وکلا در ادای سوگند مسامهه می کنند. صفحه 99 بحث راجع به قانون رشوه و خطاب خانی احسن و دوله. صفحه 100 صورت قسمنامه وکلای مجلس. صفحه 101 عریزه سه آخوند به مجلس. صفحه 102 انجمن جنوب در خانه نایب و صدر شیرازی. صفحه 102 بحث درباره تظلم اسفحانی ها از زل و سلطان صفحه 103 جلسه سری مجلس راجع به دادن 900 هزار تومان وام به دولت صفحه 103 مکتوب خراسانی درباره انجومن های محلی صفحه 103 راپورت از گیلان راجع به سپهدار صفحه 106. وکلای قزوین وارد شدند. صفحه 108. نگرانی معلف از اوزا. صفحه 109. بحث وکلای درباره تعداد وزیران. صفحه 109. اظهارات ارشاد دوله در انجمن مخفی. صفحه 109. صفحه 83. بقایه ماه سفر 1325 صفحه 110 تا صفحه 132 نوار ده لبیه آ ازل زل سلطان از حکومت اصفهان صفحه 110 بحث مجلس راجع به گمرک و کمیسیون مسلحه صفحه 110 ماجرای ملک و تجار و دستخط شاه صفحه 111 فرمان فرما، کرمان مشروط خواه شده. صفحه 111 زل و سلطان و فرمان فرما و سپهدار پول خرج می کنند. صفحه 112 تلگراف های تظلم از کرمانشاه. صفحه 112 سخنان وسوق و دوله درباره مالیات و بودجه صفحه 112 تلگراف آیت الله خراسانی راجع به نگرانی مردم از شاه صفحه 114 معرفی وزیران به مجلس صفحه 114 صورت تشکیلات وزارتخانه ها صفحه 115 انتقاد وکلا از تعیین سردار مکرم به حکومت کردستان صفحه 117 سخنان معلف در انجمن مخفی درباره قطع تویول صفحه صد بیانات تبا درباره بی مجلس و مسئله تویول صفحه صد در باب مراجعات وکیلان به ادارات و لغو شدن آنها صفحه صد تلگراف رشت به مجلس و جوابش راجع به مالیات صفحه صد نطقه تغیظاده درباره مالک و ریت صفحه 120 خطاب خانی سرکردون انگلیسی درباره مشروطیت صفحه 121 خبری از لندن راجع به ایران صفحه 122 تلگراف مازندرانی در تایید مشروطه صفحه 123 ایرانیان بادکوبه می خواهند وکیل به مجلس بفرستند. صفحه 123 شکایت کرمانی ها از طرز انتخابات. صفحه 124 مکتوب در شکوز قصور شیرازی ها در امر مشروطه صفحه 125 جواب مجلس به تلگراف متحسنان کرمان. صفحه 127 مکتوب وزارت عدلیه به مجلس صفحه 127 دفاع وزارت داخل از درستی انتخابات در کرمان صفحه 128 تلگراف راجع به انجمن رشت صفحه 128 نظر معلف درباره انجمن مخفی و ارشاد دوله صفحه 128 شایعه شطرسواری وکیلان صفحه 129 سوالات صد دوله از وزیر داخله و عدلیه صفحه 129 پاسخگویی وزیر عدلیه صفحه 130 پاسخ وزیر داخله صفحه 131 مکتوب خراسانی از نجف صفحه 132 مقاله شیخ علی اراغی در روزنامه مجلس صفحه 132 صفحه نهم، بقایه ماه جمادیول اول 1326 صفحه 136 تا صفحه 164 نوار 11 لبه ب حرکات وحشیانه فوج سیلاخور صفحه 136 عظیمت محمد علی شاه به باقشاه صفحه 137 شاه اعیان مملکت را به باقشاه خواند. صفحه 137 بی احترامی شابسال به ازاد در باقشاه صفحه 138 پیام شاه به تبا و بهبهانی صفحه 138 تغییر حکومت تهران و رؤسای ادارات صفحه 138 شاه در بسیج جنگ با ملت صفحه 138 اعلان از طرف شاه در تهدید سرکشان صفحه 139 اعلامیه‌ای در جواب تهدیدات شاه صفحه 140 قطع سیم تلگراف تهران آذربایجان صفحه 142 اجتماع انجامنها در مدرسه سپه سالار صفحه 142 متن قسمنامه شاه در پشت قرآن صفحه 143 خشم مردم از اقدامات شاه صفحه 143 پیغام شاه به مجلس و پاسخ مجلس صفحه 143 پالکنیک مجتمعان مدرسه سپه سالار را تهدید کرد. صفحه 144 سران مشروطه امر به پراکنده شدن مردم دادند. صفحه 144 سنگربندی در باقشا صفحه 145 اعلامیه خطاب به سربازان صفحه 145 اعلامیه خطاب به بلیگاد قذاق صفحه 146 اندرزنامه دیگری خطاب به قضاقها صفحه 147 وضع شهر است. صفحه 149 عمل سران ملت در متفرق کردن مردم عاقلانه بود صفحه 149 تلگراف از شیراز در مخالفت با شاه صفحه 150 تلگراف رحیم خان از اهر صفحه 150 توپخانه در دست امیر بهادور صفحه 151 مجلس نمایندگانی برای مذاکره با شاه تعیین کرد صفحه 151 بازاریان دکان‌ها را بستند صفحه 152 اعلامیه خطاب به برادران غذاق صفحه 152 سکوت و بحت مردم تهران صفحه 154 حق با شاه است یا نه؟ صفحه 154 توقیف مدیر روزنامه هدایت صفحه 154 رنجش بهبهانی و تباتبایی از مجلسیان صفحه 155 خودکشی مهدی گافکش صفحه 155 معلف و مجدل اسلام در مدرسه سپه سالار صفحه 155 مجلس را به توب بستند صفحه 156 پسر شیخ نوری در صفحه مجاهدین صفحه 156 مشروع واقعی توب بستن مجلس صفحه 157 حکومت نظامی در دست پالکنیک صفحه 16 قتل ملکل متکلمین و سورسرافیل صفحه 16 خانه زهیر و دوله را هم به توب بستند صفحه 161 عموم مردم از مشروطه بد میگویند. صفحه 161 با بهوهانی و تباتبایی چه کردند؟ صفحه 161 آخرین کلمات سورسرافیل و ملکل متکلمین صفحه 162 تلگراف مشیر و سلطنه به ولایات درباره سرکوبی سرکشان صفحه 162 مردم دمدمی مزاج صفحه 163 چرا ارشد و دوده سردار ارشد شد؟ صفحه 164 صفحه 11 وقایع ماه جمادیو آخر 1326 صفحه 165 تا صفحه 176 نوار 13 لبه آ خبری از بهبهانی و تبا تبایی. صفحه 165 وکلای معمم در حضور شاه صفحه 166 مشروط خوهان در سفارتخانه خانه تحسن کردند صفحه 167 دیدار معلف از تبا در درکه صفحه 167 عصبانیت تبا از بهبهانی صفحه 168 در گزشت جمال واعز صفحه 168 محاکمه ملک المتکلمین و سورسرافیل به وسیله پالکنیک صفحه 169 شیخ نوری و آخوندها در حضور شاه و چاپروسی سلطان العلماء صفحه 169 دلتنگی معلف از شیخ نوری صفحه 170 تفصیل مرگ سی جمال وائز صفحه 170 مقتدر نظام و سنی حضرت به تهران باز آمدند. صفحه 171 مردم جاهل بغلمون صفت صفحه 171 خبرهای از متحسنان سفارت انگلیس صفحه 172 ملاقات معلف با ارشد دوله صفحه 173. قرار است سران ملت نفی بلد شوند. صفحه 173 همه جا از مشروط بد میگویند صفحه 174 تلگراف رایگان برای عرض شکایت به شاه. صفحه 175 ماجرای سید جمال وایز از قول زنش. صفحه 175 در آذربایجان اقتشاش است. صفحه 176 آیا بهبهانی پای شاه را بوسید؟ صفحه 176 صفحه 11 وقایه ماه رجب 1326 صفحه 178 تا صفحه 190 نوار 13 لبه ب ملاقات مشیر و سلطنه با تبا تبایی. صفحه 179 سید محمد صادق ازم سفر دارد صفحه 182 مشیر و سرطنه صدر ازم شد صفحه 182 فرمان شاه راجب مستمری به بگیرها و زیارت عتبات. صفحه 183. نفش قبر سید عبدالحمید صفحه 183 شیخ نوری مخالف سرسخت مشروطه صفحه 183 سید محمد صادق به فرنگ رفت. صفحه 1825 رفتار ستارخان با این دوله. صفحه 1825 توقیان رفعت نظام در بم. صفحه 186 تلگراف علمای نجف به شاه. صفحه 187. ماجرای طلاب رشتی و قومی مدرسه صدر صفحه 189 نفاق شیخ محمد واعز صفحه 189 نزاع خلرخان و حسام و سلطنه صفحه 190 صفحه 12م وقایع ماه شعبان 1326 صفحه 192 تا صفحه 218 نوار 14 لبه ب تباتبایی طبع روانه مشهد شد و با شاه تودیع نکرد صفحه 193 روایتی از قتل سید جمال واعظ صفحه 194 باز انجمن را تشکیل دادند صفحه 195 سربازها از نرسیدن مواجب شکوه دارند صفحه 195 شرح حال سردار ارشد صفحه 195 و شاه برای ازل اطابک صفحه 196 چرا ارشد و دوله به شاه وفادار است؟ صفحه 198 روایتی از واقعی به بستن مجلس صفحه 199. افکار ارشد و دوله صفحه دویست لایحه سفارت انگلیس راجع به وقایه آزربایجان صفحه دویست و دو. شبنامه ناله ملت در تهیج مردم صفحه دویست و سه صفحه دوازده هم بیپولی معلف را ناامید کرده است. صفحه دویست و میخواهند ارگ حکومتی را در خارج شهر بسازند. صفحه دویست اساسی انجمن کرمان را دزدان و اعضا بردند و فروختند. صفحه دویست و هفت. شبنامه راجع به قتل سید حسن شریف زاده صفحه دویست و هشت شبنامهی خطاب به مردم تبریز صفحه دویست و ده گفتگو از فتح آذربایجان. صفحه دویست و یازده اعلامی خطاب به نظامیان صفحه دویست و یازده تلگراف میرهاشم به امیر جنگ صفحه دویست و سیزده اعلان انجمن ایالتی آزربایجان صفحه دویست و چهارده. علمای نجف نظامیان را از جنگ با ملت بر می دارند صفحه دویست و چهارده. تلگراف علمای نجف به عشایر و مرزداران صفحه دویست و چهارده. تلگراف ایرانیان استانبول راجع به جمع اعانه صفحه دویست و پانزده. اعلامیه به سفارتخانه ها راجع به استقراز و امتیازها. صفحه دویست و پانزده از بستن بازار جلوگیری شد. صفحه دویست و شانزده اسامی حترانان تازه صفحه دویست و هفته. اعضای انجمن مطیع شاهند. صفحه دویست و هفته. مکتوب ادر السلطنه از کرمان صفحه 217 باقی مانده اساسی انجمن کرمان فروخته شد صفحه 218 صفحه 13 وقایع ماه رمضان 1326 صفحه 220 تا صفحه 234 نواره 16 لبه ا شایعه صدور دستخط مشروطه صفحه دویست بیست. اعلان حکومت راجع به نمرگزاری خانه ها. صفحه دویست و بیست های آزم آزربایی در خیابان رژه رفتند صفحه دویست و بیست و یک فرمان فرما، سرکوبی تبریزیان شد صفحه دویست و, و دو. شبنامه در سرزنش و تهییج مردم تهران صفحه 222 شبنامه تهدیدآمیز دیگری در همین مضمون صفحه 224 تلگراف علمای نجف به دربارها و پارلمانها صفحه 225 شرایط فرمانفرما در قبول مأموریت تبریز صفحه 226 شورش در بروجر و مشهد صفحه دویست و بیست و قدرت نمایی در حمایت از جلال صفحه دویست و خبرهایی از آذربایجان. صفحه دویست و بیست, و از دویست و بیست و توسل امیر به حضرت عباس صفحه دویست و, و تلگراف شاه در پاسخ علمای نجف صفحه دویست و متن تلگراف علمای نجف صفحه دویست و رویای سه جمال واعز پیش از کشته شدن صفحه دویست و یک صفحه چهارده وقایع ماه شوال هزار صفحه دویست تا صفحه دویست چهل نوار شانزده لبه ب تلگراف علمای نجف به سلطان عثمانی صفحه دویست اعلامیه برای اطلاع سفارتخانه ها از دسایس تازه دربار صفحه دویست شرح قتل شجاع نظام صفحه دویست و سی و پنج از استانبول و بغداد صفحه دویست و پیراهن موجز نمای شاه عباس صفحه دویست و وزیر تجارت از تجار نوشته گرفته که مشروطه نمیخواهند، صفحه دویست شش کتک خوردن شیخ عبدالحمید صفحه دویست و بحث انجمن در اظهار انصراف از مشروط خواهی. صفحه دویست مدعوین مجلس باقشاه از مشروط خواهی منصرف شدند. صفحه دویست و, و هفت چرا مردم از مشروط خواهی منصرف شدند؟ صفحه دویست و, و هشت در گذشت حجت الاسلام، حاج میرزا حسین و تعطیل مغازه ها. صفحه دویست و, و هشت ولایات آشفته و راه ها است. صفحه دویست و, و هشت شایعه احزار سفیران صفحه 240 در مجلس دوم باقशाह سخن از مملکت مستبده مستقله بوده صفحه 241 مردم غمگین و افسردند. شاه مشروطه را تحریم کرد صفحه 241 عریضه شیخ نوری به شاه صفحه 241 پاسخ شاه به عریضی شیخ صفحه دویست چهل سه صفحه چهارده وقایع ماه زلقعده هزار صفحه دویست و چهل تا صفحه دویست و شست و هفت نوار لبه آ مجلس چهل نفری در پاسخ شاه تشکیل شد صفحه دویست و مکتوبی در شرح مسموم کردن حاج میرزا حسین مجتهد. صفحه دویست و در همین مورد صفحه دویست و چهل و لباس برای شاه لازم نیست صفحه دویست و بیرق‌های و را پاره کردند صفحه دویست متن قانون اساسی دولت عثمانی صفحه دویست و چهل خبرهای خراسان و شورش در ولایات صفحه دویست و حریق در سفارت روس صفحه دویست و بین اعضای انجمن اختلافات افتاده است صفحه دویست و شست و علما در سفارت عثمانی صفحه دویست و, و پنج. ها از تحسن مردم ممانعت کردند صفحه دویست و, و شش. تمام خرابی ها از شیخ است. صفحه دویست و و شش افسایش متحسنان صفحه دویست و و هفت. صفحه 15 وقایه ماه زلحجه 1326 صفحه 268 تا صفحه 282 نوار 18 لبه آ خبرهای از کرمان و تبریز صفحه 269 زیافت آقا احمد از شیخ نوری و طلاب صفحه 269 مباحثه طلبه ها و شیخ نوری در زیافت صفحه 270 دولت در قصد لشگرکشی به آذربایجان. صفحه 271 بانک روس بر تجار متحسن سخت گرفته است صفحه 271 ماجرای منشی سفارت انگلیس و جاندارم ها صفحه 273 شکایت خونسول انگلیس از پستخانه. صفحه 273 چراغانی و مهمانی در خانه امیر بهادور صفحه دویست در اصفهان و استراباد. صفحه دویست و هفته سربازها اسلحه میفروشند صفحه دویست شیخ نوری مشتهد خراسانی را تکفیر کرد. صفحه دویست دو نزاع سرباز و می فروش در اصفهان و تحسن مردم. صفحه دویست و چهار. سامس مسلطان ادعای سلطنت دارد. صفحه دویست و هفتادوچهار. نزاع غذاخواه در بازار تهران. صفحه دویست و تیراندازی کریم دواتساز به شیخ نوری. صفحه دویست و هفتادوپنج. مأمور سرکوبی تبریزیان صفحه دویست و بردن مهمات و سرباز به باغشاه صفحه 275 خبرهای از اسفهان و تبریز و همهدان صفحه 276 و و اخبار زدونقیز از بلایات صفحه 277 شاه مشغول جمعوری قشون است صفحه 278 تغییر چند تن از وزیران صفحه 279 صفحه شانزده هم جلد پنجم وقایع ماه محرم 1327 صفحه 283 تا صفحه 300 نوار 18 لبه ب خبرهای تبریز و خراسان صفحه 2823 بختیاری ها قذاق ها را برهنه کردند صفحه 284، شایعه استقراز از خارجیان صفحه 284 اخبار اسفهان صفحه 284 انصراف فرمانفرما از حرکت به اصفهان صفحه 285 تلگراف سمسام به فرمانفرما صفحه 285 خدمات میرزا اسدالله نایینی منشی سفارت روس صفحه 286 امیر بهادور شم روشن می کند. صفحه 287 صد و دوله در فکر استقراز است. صفحه 287 نامه مشروع مجتهد خراسانی به شاه. صفحه 287 خبرهایی از معموران سرکوبی ولایات. صفحه 291 ترزی خانی در باغ شاه. صفحه 292 اقتشاش در کرمان صفحه 292 تلگراف از اصفهان به سفرا درباره قرزه صفحه 293 فتوای علمای نجف صفحه 293 نامه علمای نجف به متحسنان صفحه 294 خبرهای رشت و کاشان صفحه 295 بر ادده متحسنان افزوده شده است. صفحه 295 دستخط علمای نجف در اعانت به متحسنان صفحه 296 بازارها بسته است. صفحه 297 شاه را از دادن مشروطه منصرف کردند صفحه 297 مردم نگرانند. صفحه 298 خبرهای رشت و تبریز صفحه 300 مشروط خواهی شیخ مهدی، پسر شیخ نوری صفحه 300 صفحه 17 وقایع ماه سفر 1327 صفحه 302 تا صفحه 333 نوار 19 لبه ب. مکتوب در شرح شورش رشت صفحه 303 مدونگی زنی از ایل سگوند صفحه 306 لایحه اهالی اصفهان به مشیر سلطانه صفحه 307 خبر شکست صمدخان صفحه 309 خبر روزنامه انگلیسی راجع به ایل خمسه و پیروزی ستارخان صفحه 309 تبریز در محاصره است. صفحه 311. رپورت رشت. صفحه 312. وقایع تهران. صفحه 314. تمرکز قشون در باقشاه. صفحه 315. شایعات گوناگون. صفحه 316. خبرهای قزوین و رشت و اصفهان. صفحه 317 خبری از بهارالأنوار مجلسی صفحه 318 امام جمعه برای گرانی نان توصیه کرد صفحه 319 ماجرای کودک زنده به گور صفحه 320 نان ارزان شد صفحه 320 دکان‌ها بسته شد صفحه 321 تلگراف ستارخان به سفارتخانه ها و شکل از اردوی دولت صفحه 321 مکتوب سفیر به 100 و راجع به فجای تبریز صفحه 321 تحتیل عمومی در تهران و ولایات صفحه 322 خبرهای خوش از ولایات صفحه 323 تلگراف شاه به سپهدار و جوابش صفحه 323 بازارها بسته است صفحه 323 ازدیاد متحسنان صفحه 324 شایاتی از تبریز آشوب در ولایات صفحه 324 ارزانی اجناف در تهران صفحه 324 معلف در فکر روز مبادا صفحه 324 توصیفی از نور چشمی میرزا حسین صفحه 324 وسیعتنامهی برای نور چشمی ها صفحه 325 شرح مراسم چهارشنبه آخر سفر صفحه 327 دولت مشغول سنگربندی است. صفحه 328 شیخ نوری تغازای اصلحه کرده است. صفحه 328 اعترافات یکی از مبلغان استبداد. صفحه 329 خبری از تبا صفحه 329 مهاجرت سید ریحان الله به شاه عبدالعظیم. صفحه 333 شیخ نوری پشیمان شده است. صفحه 330. بانک روس به مردم وام می‌دهد. صفحه 331. مقاله ندای آذربایجان از نسیم شمال. صفحه 332. صفحه 18. وقایع ماه ربیع اول 1327. صفحه 335 تا صفحه 379. نوار 21، لبه ب. شبنامه کمیته سپتار. صفحه 335. و و نزاعی در میدان توپخانه. صفحه 335. و و نزاع در شو عبدالعظیم. صفحه 336. و و شرح کشته شدن میرزا مصطفی. صفحه 336. غزل‌های پراکنده صفحه 337 تشکیل مجلس در دربار برای اصلاحات صفحه 337 گزارشی از مذاکرات مجلس دربار صفحه 338 ماجرای قتل میرزا مصطفی صفحه 339 تحصول سنی و دوله در سفارت انگلیس صفحه 344 تلگراف های تبریز صفحه 341 عهد فرمان فرما با خدا صفحه 341 مخارج مجلس ختم سید مصطفی را شاه می دهد صفحه 342 شاگردان مدرسه آلمان در ختم شرکت کردند صفحه 342 گزارش عین و دوله راجع به وقای تبریز صفحه 342 صوبنامه دعوت الاسلام در تقبیح مشروطیت صفحه 343 رسابت ارشد و در تبریز صفحه 344 شبنامه کاشف الاسرار راجع به قتل میرزا مصطفی صفحه 344 احساسات مردم در مجالس ختم میرزا مصطفی صفحه 346 خبری از جریده تامس. صفحه 347 اخبار تبریز، شیراز، بنادر، کرمان و از صفحه 347 اعلان مخالفان مشروطه صفحه 348 صورت فتوای سید ریحان الله صفحه 350 فتوای مجتهد خراسانی صفحه 350 فتوای خراسانی و مازندرانی صفحه 351 استفتای تبریزیان از علمای نجف صفحه 351 فتوای خراسانی در تحریم جنگ با مردم تبریز صفحه 352 فتوای دیگر در همین مورد صفحه 352 مقاله جریده مساوات تبریز در شرح وقایع تبریز صفحه 353 خبرهایی نقل از روزنامه ناغور صفحه 355 اعلان فدایان مشروطیت صفحه 356 مکتوب سید عبدالحسین لاری صفحه 357 فتوای علمای نجف در تحریم دادن مالیات صفحه 358 نزاع دو سرباز سیلاخوری صفحه 359 گزارش مجلس شورای دولتی صفحه 359 خبرهای کرمان صفحه 361 شهر آشفته است. صفحه 361 تلگراف های از ولایات. صفحه 361 اقدامات سفیر ایران در اسطانبول. صفحه 363 شایعه قتل این دوله. صفحه 363 چرا تبا به مشهد نرفت؟ صفحه 363 رفتاری دولتیان موجب انقلاب شد. صفحه سی شاه کلفت جوان خود را کشته است. صفحه سی سد و دستخط مجتهد محلاتی در دفاع از مشروطه. صفحه سی دیگر از همین مجتهد. صفحه سی سد باز شد. صفحه 372 خبرهای مشهد صفحه 372 مکالمات تلگرافی صدر ازن و ثقه الاسلام صفحه 373 بر متحسنان شه عبدالعظیم سخت گرفتند صفحه 374 آذوقه در تبریز نایاب شده است صفحه 375 شب نامه کاشتفول اسرار در نصیحت شاه صفحه 376 ماجرای زن حسین خان قزاق صفحه 379 صفحه 20م وقایع ماه رابیوسانی 1327 صفحه 381 تا صفحه 430 نوار بیست لبه آ شرح قتل میرزا گلامنی و ماجرای زن حسین خان قزا صفحه سی و هشتاد و یک دستخط شاه و شایعه تبعید شیخ نوری صفحه سی و هشتاد و یک شایعه تبعید شیخ دروغ بود صفحه 384 و هشتاد و چهار اعدام کسی که زنش و امویش را کشته بود صفحه 384. صلوص بازی حاجی اکبر بروجردی در مجلس دربار. صفحه 385. دخالت روسیه در آذربایجان. صفحه 386. شبنامه اخبار قزوین و شیراز و زنجان و تبریز. صفحه 387. سیاهه قشون دولتی در قزوین. صفحه 388 شایعه ورود قزاق‌های روسیه به جلفا صفحه 389 عزل سلطان عثمانی صفحه 389 نامه از کرمان صفحه 389 جشن سفارت عثمانی به مناسبت خلع سلطان عثمانی صفحه 390 ازل سپستالار و مشیر و سلطنه. صفحه 391 نامه از مشهد و شرح نزاع فارسی ها با تورک ها صفحه 391 ازل صدر ازم و وزیران صفحه 392 اخبار رشت غزمین، زنجان، خوراسان و اسفهان صفحه 393 اخبار و تلگراف های محمره، تبریز، بوشهر و بندرباس صفحه 394 شایعه مراجعت اردوی دولتی صفحه 395 شرایط وکالت و انتخابات صفحه 396 اعتراض سفیران روس و انگلیس به انتصاب نایب و سلطنه صفحه 396 تلگراف تحریرامیز سپهدار به شاه صفحه 397 راپورت حاکم غزوین صفحه 397 تلگراف تبریز صفحه 398 پاسخ سفارت روس به اعتراض وزارت خارجه صفحه 398 شاه می مشروطه محدوده بدهد. صفحه 398 تحریکات سعد و دوله صفحه 398 شایعه حرکت امیر حبیب الله خان از بخارا به خراسان صفحه 398 تلگراف خزال به سمسام صفحه 399 دستخط مازندرانی و خراسانی خطاب به قزاق‌ها و سربازان صفحه 399 سلام میلاد شاه بیرونق بود صفحه 400 ورود اردوی سفهدار به قزوین صفحه 400 دستخط شاه در اعلام اعاده مشروطیت صفحه 400 مردم نگرانند و شادان قشون دولت در فکر سنگربندی صفحه 401 توپخانه دولتی روانه قزوین شد صفحه 402 سوارهای بختیاری وارد قوم شدند صفحه 402 تغییرات در کابینه وزیران صفحه 402 دستخط سانوی در تایید مشروطه صفحه 402 مشاجره سنی و دوله و امام جمعه صفحه چهارصد شاه شرایط ششکانه سفیران را پذیرفت صفحه چهارصد شاه فرمان عفو عمومی داد صفحه چهارصد خروج متحسنان از سفارت عثمانی صفحه چهارصد تهران آشفته است خبرهای کرمان و بم و بلوچستان صفحه 405 تلگراف فرمان فرما به سپهدار صفحه 405 شیخ نوری عزم تحسن دارد صفحه 405 سفیران عفو ملوکانه و اعاده مشروطه را به مردم ابلاغ کردند صفحه 406 اختار رئیس سالدادها به انجمن تبریز. صفحه چهارصد شاه به سلطنت نقل مکان کرد. صفحه چهارصد و هفت. دولتیان. صفحه چهارصد و تلگراف مجتهد کرمان. صفحه چهارصد تلگراف از تبریز به اصفهان و تقاضای ترک مخاسمه صفحه 407 مشاوره تلگرافی سران بختیاری با مجاهدین رشت و اصفهان صفحه 411 اجتماع مردم و حمل اسلحه قدیقند شد صفحه 411 تلگراف تبریزیان به متحسنان تهران صفحه 412 بسیج سردار اسعد و مخابراتش با فرمانفرما صفحه 413 تلفات آذربایجان صفحه 413 اعتراض انجمن ولایتی به کاریکاتور روزنامه کشکول صفحه 413 صفحه 22 و دوم ماه جماع اول 1327 صفحه 415 تا صفحه 442 نوار 25 لبه ب سپهدار به دست خط شاه بیعتماد است صفحه 415 شاه دو پیشنهاد وزیران را نپذیرفت صفحه 415 تلگراف صدادله به کرمان در تایید دستخط شاه صفحه 416 دستخط مجدد شاه در تایید اعلامیه های پیشین صفحه 416 اعضای کمیته تهران صحت دستخط را تایید کردند صفحه 417 بیدادگری عز و دو سلطان در ملایر صفحه 417 تدارک زرغام برای حرکت به تهران صفحه 418 روایت از جنگ و قهتی در تبریز صفحه 418 توجیه ورود قشون روسیه به تبریز صفحه 419 سخنان وزیر خارجه انگلیس راجع به مشروطیت ایران صفحه 420 اعلامیه دولت روز درباره قشون به تبریز صفحه 420 بالان قرمز علامت ورود مجاهدان است صفحه 421 قشون سپهدار در همدان و زنجان صفحه 421 اعتراض خراسانیان به ورود قشون روسیه صفحه 421 تشکیل کمیته ای برای انتظام امور صفحه 422 علت استعفای مصروفی صفحه 422 سنگربندی شاه در سلطنت آباد صفحه 423 شاه در فکر محاصره قزوین است صفحه 423 شایعه استعفای وزیران صفحه 423 تلگراف تجار آذربایجانی کرمان به تبریز و جوابش صفحه 423 مشهدیان تباتبایی را با شکوه و جلال به انجمن بردند صفحه 424 سفیران برای ولایات حاکم تعیین می کنند. صفحه 424 شبنامه در معرفی اعضای مجلس منافقین صفحه 425 تلگراف آزادی خواهان به سفارتخانه ها صفحه 426 شکایت فارسیان از آسف الدوله صفحه 426 بلوچها در ریگان و بم صفحه 426 مکالمه معلف با زهیر و دوله، صفحه 427، کنترات شاه با روس و انگلیس، صفحه 427، شایعه دخالت عثمانی در آزربایجان، صفحه 427، سیلاخوری ها بیداد می کنند، صفحه 428، شبنامه خطاب به آنان که باعث ورود قشون روسیه شدند. صفحه 428 تعیین حکام غزبین و رشت صفحه 431 قوای روسیه و عثمانی در تبریز صفحه 431 سپهدار آزم تهران است. صفحه 432 به تحریک مستبدان، فاهشه ها لباس مردانه پوشیدند صفحه 432 نفرات نیاخوف افسوده شد صفحه 432 ورود اینو دوله به تهران صفحه 433 تلگراف انجمن ایالتی گیلان به صد و دوله. صفحه 433 خبرهای آستارا تهران تبریز صفحه چهارصد و سی سفیر عثمانی صفحه چهارصد و قوای روسیه و عثمانی برابر هم صفحه چهارصد و شیخ نوری در هوای عظیمت به اتبات صفحه چهارصد و سی استعفای صفحه چهارصد ورود مجاهدان نزدیک است صفحه 437 مجتهد کرمان پرداختن مالیات را تحریم کرد صفحه 438 دستخط شاه در اعاده مشروطیت به ولایات ابلاغ شد صفحه 439 صورت معاهده شاه با روس و انگلیس صفحه 439 شبنامه انتقاد از کاشی ها و اقبال و دوله صفحه 440 خبرهای وحشتنگیز از فارس و خوراسان صفحه 441 دولت توپخانه به غزمین فرستاد صفحه 441 بسیج مجاهدان صفحه 442 ملاقات با آقا سید مرتزا مشروط خواه صفحه 442 مسموم شدن غذاقهای اردوی دولتی صفحه 442 ماجرای اخراج مجدل اسلام از اسفهان صفحه 442 صفحه 24 وقایه ماه جمادی و ثانی 1327 صفحه 444 تا صفحه 508 نواره 27 لبه آ ورود مقدمه خشون بختیاری به قوم صفحه 444 شبنامه در انتقاد از صد و دوله و اعتراض بر دخالت روسیه صفحه 444 تلگراف از رشت به صد و دوله در مورد توقیف مبسر الملک صفحه 446 تلگراف قزمین به رشت و خبر اعدام سالارهشمت صفحه 447 تسلیت انجمن گیلان به فرزند سالارهشمت صفحه 448 فرمان فرما قصد دارد و با پالکنیک مخالف است صفحه 449 دستخط خراسانی صفحه 449 مقاله از استانبول در تعیید ستارخان صفحه 450 شبنامه بر ضد این و دوله صفحه 454 مکتوب رئیس پوست خانه ایراب صفحه 455 ورود اردوی دولتی به قوم صفحه 456 راپورت غزوین درباره قتل قیاس نظام صفحه 457 کشته شدن قاتل سید عبدالحمید صفحه 457 مردانگی زن قیاس نظام صفحه 457 استفای وزیران و علل آن صفحه 458 برمیم رفتن امیر بهادر و عرشد و در سلطنت آباد صفحه 458 سدی دلمرک از وقای تبریز سخن میگوید صفحه 459 بانک روس به شاه پول داد صفحه 459 شیخ نوری طرفدار سالدات های روس صفحه 459 شرایط شاه با روس و انگلیس نقل از روزنامه تایمز صفحه چهارصد و شبنامه در نقد و تحلیل دست خط شاه صفحه چهارصد و شبنامه در شرح ملاقات و اتمام حجت سفیران با شاه صفحه چهارصد سه گزارش وقایع تبریز صفحه چهارصد اعلان کمیته ستاری درباره مجازات متمردان صفحه 465 تلگراف و التیماطم انجمن ایالتی گیلان به دولت صفحه 466 شرح ورود قشون سردار به قم صفحه 468 مکتوب در گزارش اوضاع تهران صفحه 469 بر اردوی دولت در قزوین چه گذشت؟ صفحه چهارصد و هفتاد خبرهای از مشهد و مزندران صفحه چهارصد و هفتاد و دو و سپهدار به شاه صفحه چهارصد و هفتاد و تهران در انتظار ورود مجاهدان صفحه چهارصد و هفتاد و سه شاه حاضر به سازش نیست صفح 473، مقاله روزنامه استقلال درباره مقاوله نامه روس و انگلیس صفحه چار نامه انجمن تبریز به حیئت وزیران راجع به مقاوله نامه صفحه چهارصد پاسخ وزیر خارجه به نامه انجمن تبریز صفحه چار تلگراف از لندن درباره یک مقابله نامه صفحه 475 چاپخانه ها اعلان شاه را چاپ نمی کنند صفحه 475 هیجان و اضطراب مردم صفحه 476 شایعه شکست مجاهدان صفحه 477 قزاق ها وحشت زده اند صفحه 477 تجربه معلف در جفر صفحه 478 شبنامه در اتمام حجت با غذاقها صفحه 478 تلاش قنصولهای روس و انگلیس برای مسالهه صفحه 480 جنگ در شهاباد صفحه 480 حکم و فتوای سریح خراسانی صفحه 481 شرح جنگ شاهاباد صفحه 481 اتمام حجتی دیگر با غذاقها صفحه 482 دکانها بسته است و شایعات فراوان صفحه 482 شایع دخالت روسیه صفحه 482 مراسله سفالت روس راجع به تخلیه تبریز صفحه 4824 معموران سنی حضرت میرزا جواد عکاس را کشتند صفحه 484 جنگ مجاهدان با دولتیان صفحه 4825 ترس امیر بهادر از مجاهدان صفحه 4825 مکالمات تلفنی نیر و دوله با شاه صفحه 486 فتح تهران صفحه 487 احساسات مردم تهران در روز ورود مجاهدان صفحه 487 شرح ورود سپهدار به تهران صفحه 488 شرح ورود بختیاریها به تهران صفحه 489 سیلاخوری ها با مامغانی ها همقسم شدند صفحه 489 قذاق سرگرم کشتار و قارت هند. صفحه 490 مناظری از فداکاری مردم صفحه 490 چرا تایفه قاجار به شاه کمک نکردند صفحه 491 بیرق سرخ بر سردر خانه های تهران صفحه 491 سنگرهای دولتی در تصرف ملت و مجاهدان صفحه 492 توتعه مامغانی ها و سیلاخوری ها صفحه 492 نامه مجاهدان به شاه صفحه 493 شایه استعفای شاه صفحه 493 شاه به سفارت روس پناهنده شد صفحه 494 تشکیل مجلس عالی در بهارستان صفحه 494 عزل محمد علی شاه از سلطنت و نسب احمد شاه صفحه 494 اسامی اعضای کمیسیونی که به عزل شاه رعی داد صفحه 494 مطر اولین رایه ای که در مجلس آنی قرارت شد. صفحه 495 احمد میرزا پادشاه و ازود المرک نایب و شد. صفحه 495 سردار اسعد وزیر داخل شد. صفحه 495 نطق ازود المرک نایب و صفحه 496 تلگراف مجلس عالی به علمای نجف صفحه 496 لایحه مجلس عالی خطاب به محمد علی میرزا صفحه 497 پاسخ سفارت روس و انگلیس به لایحه مجلس عالی صفحه 497 لایحه مجلس عالی خطاب به احمد شاه صفحه 498 درخواست های پالکنیک از مجلس عالی صفحه 498 تنها سنگرخانه شیخ نوری تصرف نشده است صفحه 498 خلاصه وقایه این چند روزه و شرح تصرف تهران صفحه 499 مجاهدان و تصرف تهران صفحه 499 چرا محمد علی شاه معیوز شد و استعفا کرد؟ صفحه 500 سنی حضرت گرفتار و زندانی شد. صفحه 500 و چهار تلگراف تباتبایی از مشهد. صفحه 505 اعلام کمیسیون جنگ درباره تعدی مجاهدان. صفحه 505 وزیران و حاکمان تازه تعیین شدند. صفحه 505 احمد شاه بر تخت نشست صفحه 506 اعلان اداره نظمیه و سپهدار در منع کلاشی و تعدی صفحه 506 اعلان نظمیه در مورد استرداد اسپ ها و توفنگ ها صفحه 507 وضع شاه مخلوع و اسامی پناهندگان به سفارتخانه ها صفحه 507 سنگرخانه شیخ نوری منهدم شد صفحه 507 تلگراف مفخم و دوله از پترزبورگ، صفحه 507 صفحه 28 وقایه ماه رجب 1327 صفحه 509 تا صفحه 534 نوار یک لبه آ دست خط سلطان احمد شاه درباره شروع انتخابات صفحه 509 مراسله متحد المعال وزارت خارجه به سفارتخانه ها صفحه 509 تلگراف ستارخان و خان به سپهدار و پاسخ سپهدار صفحه 510. تلگراف به سفیران ایران در کشورهای دیگر صفحه 511 نامه وزارت جنگ به سفارت روس در مورد خلع سلاح سربازان صفحه پانصد وازده اعلان درباره حفظ نظم شهر صفحه پانصد مراسله از سفارت اتازونی صفحه پانصد یادداشت وزیر مختار انگلیس درباره مقابل نامه صفحه 512 تشریفات نزول اجلال احمد شاه به ارگ دولتی صفحه 514 اعلان وزیر داخله در مورد سلام رسمی و چراغانی، صفحه 514 برگزاری مراسم سلام صفحه 515 سنگربندی امیر مفخم در منظریه صفحه 515 اعلان نظمی در باره جشن و چراغانی صفحه 515 اعلان کمیسیون جنگ در مورد خلع صلاح مجاهدان صفحه 516 اعلان نظمی در ترتیب تقدیم عریضه ها و شکایت ها صفحه 516 تلگراف تبریک از بادکوبه صفحه 516 نامه سفارت فرانسه در تبریک جلوس احمدشاه. شاه صفحه 516 نامه های سفارت انگلیس و روس و آلمان در تبریک جلوس صفحه 517 گزارشی از سفارت ایران در لندن صفحه 518 جنگ چند تن مجاهد با سواران دولتی در راه قزوین. صفحه 519 اسامی سرکردگان و تعداد افراد اردوهای چهارگانه بختیاری صفحه 519 چراغانی و آتشبازی صفحه 519 انتخاب وکلای شهری در مدرسه دارالفنون شروع شد صفحه 519 نام جرایدی که منتشر می شود صفحه 520 امیر مفخم امان خواست صفحه 520 تلگراف شیرازی ها در اظهار نارضایتی از حکومت علاود دوله صفحه 520 شایعه توقیف روزنامه ندای وطن صفحه 521 تلگراف تبریک تباتبایی از مشهد صفحه 521. اعلان حکومت تهران درباره روشنی معابر شهر. صفحه 521. متن اعلان انتخابات و محل انجمنهای نوزار. صفحه 522. بعضی از مواد نظامنامه انتخابات. صفحه 523. جریان دستگیری مفاخیرالملک صفحه 524 تلگراف تبریک از شیراز صفحه 524 راپورت از قزوین درباره ورود سالدات روس صفحه 525 اعلان نظمیه در معرفی کومیسری ها صفحه 526 شرح واقعی زنجان و قتل عظیمزاده و میرزا علی اکبر صفحه 526 دستورهای انجمن نظارت مرکزی انتخابات صفحه 527 اسامی اعضای انجمنهای نظارت صفحه 528 مراسم اعدام سنی حضرت و مفاخیرالملک صفحه 529 دستگیری شیخ نوری و مریدانش صفحه 530 خلاصه استنطاق سنی حضرت و مفاخیر الملک صفحه 530 مقاله روزنامه حبل المتین درباره شایعه ورود سالدات روس به قزبین و نقل نامه‌های سفارتخانه در تبریک جلوس احمد شاه صفحه 531 نمونه تعرفه انتخابات صفحه 532 تلگراف خراسانی و مازندرانی در لزوم حفظ نظم صفحه 532 چند تلگراف دیگر از نجف صفحه 533 شرح مراسم به دار زدن شیخ نوری صفحه 533 شرح محاکمه شیخ نوری و متن ورقه الزامیه صفحه 534 صفحه 29، زماین نوار 32، لبه ب اضافات و ملحقات صفحه 539 شرح مکرری از محاصره تبریز و کمیابی آزوقه صفحه 541 اقدامات سفیران روس و انگلیس در این باره صفحه 541 اُلتیماتوم پنج ماده‌ای روس و انگلیس به محمدعلی شاه صفحه 542 سر های مخالفان در خانه شیخ نوری جمع شدند صفحه 543 اسامی کسانی که برای تعیه جواب التیماتوم دعوت شدند صفحه 543 خبر ورود قشون روس به سرحدات ایران صفحه 543 شرح باقشاه صفحه 544 مشاجره اعضای مجلس با یکدیگر صفحه 544 توطه سنی حضرت و مفاخِر الملک صفحه 545 شاه امام جمعه خوی را مأمور مذاکره با تبریزیان کرد صفحه 545 مشاجره حاجی اکبر بروجردی با امام جمعه خویی صفحه 546 تلگراف محبتامیز شاه به تبریزی ها صفحه 547 چارجوی برای اخراج سالدات روس از تبریز صفحه 547 مراسله صد دوله به سفارت روس و جواب آن صفحه 547 متن تلگراف های حضوری بین انجامن ایالتی تبریز و باقشاه صفحه 548 صفحه سیوم چند تلگراف متن تلگراف هایی که در یادداشت های مؤلف معلف یافته شده صفحه 553 تلگراف از بیرجند صفحه 555 تلگراف کرمان در اظهار بیزاری از محمد علی شاه صفحه 555 تلگراف از تراباد در همین مورد صفحه 556 فتواهای علمای اصفهان صفحه 556 تلگراف تباتویی از مشهد صفحه 557 تلگراف علمای اسفحان در وجوب مشروطیت صفحه 558 تلگراف انجامن اسفحان به سفارتخانه ها صفحه 558 تلگراف انجامن ایالتی گیلان به سفیر ایتالیا صفحه 559 تلگراف تبریز در تعیید سپهدار صفحه 560 تلگراف مشیر و سلطنه به مشهد صفحه 560 تلگراف مشیر و سلطنه در سرزنش رکن و دوله صفحه 561 تلگراف از محمد به تهران صفحه 561 تلگراف محمد باقر از همدان. صفحه 562 تلگراف مشهد در جواب شیخ نوری صفحه 563 تلگراف مخالفت با قرزه از مشهد صفحه 564 تلگراف رشت در همدردی با متحسنان صفحه 565 تلگراف از رشت به متحسنان صفحه 566 تلگراف شیراز به اصفهان صفحه 566 تلگراف مازندرانی و خراسانی از نجف صفحه 567 تلگراف خزعل از محمره صفحه 567 تلگراف از همدان به صدر ازم صفحه 568 جشن سفارت عثمانی به مناسبت جلوس سلطان محمد صفحه 568 لوایهی که از طرف متحسنان خوانده شد. صفحه 568 اعلامیه انجمن احبا صفحه 570 فرمان افو عمومی و تلگراف سعد و دوله به ولایات صفحه 571 تلگراف های حضوری بین مشروط خواهان اسفحان و تهران صفحه 572 تلگراف های اعتراض به ولایات در ورود سالدات روس صفحه 574 فهرست اعلام صفحه 579 صفحه سی و دوم فهرست تصاویر تصاویر مقابل صفحه 16 سردر مجلس شورای ملی فرمان تشکیل مجلس شورای ملی، جمعی از نمایندگان ملت در مجلس اول، حاجی سید نصرالله تقوی. تصاویر مقابل صفحه سی و دو، میرزا حسن خان مشیر مشیرالملک مشیر الملک، مزفر صدر و وزیران در مجلس. تصاویر مقابل صفحه چهل و هشت زل و سلطان نصر الله خان مشیر و دوله سالار و حسین قلی خان نظام السلطنه تصاویر مقابل صفحه هشتاد احمد میرزا ولی میرزا محمود خان ناصرالملک، میرزا محمود خان علا الملک موسیو بلژیکی تصاویر مقابل صفحه 128 وسوق الدوله معتمن الملک جمعی از وکلای مجلس اول ممتاز الدوله صفحه 32 تصاویر مقابل صفحه 144 شابشال لیاخوف محمد شاه سوگه محمد شاه تصاویر مقابل صفحه سد و شاه و سران دولت آزادیخواهان گرفتار امیر بهادر جنگ ارشد تصاویر مقابل صفحه 176. و و فرزندانش میرزا علی خان امین و سید عبدالله بهبهانی متحسنین در سفارت تصاویر مقابل صفحه 192 شیخ فضلالله نوری سید عبدالله بهبهانی ستارخان ده خدا شیخ محمد واعز تصاویر مقابل صفحه 224 ملک المتکلمین میرزا جهانگیرخان سورسرافیل حاج سیاه و میرزا کرمانی مشیر و تصاویر مقابل صفحه دویست و چهل امین السلطان، تبریزی سطرخان و باغرخان سید جمال اصفهانی، تصاویر مقابل صفحه دویست و, هفتاد و دو گروهی از متحسنین سمسام و سلطنه بختیاری نجف خان مستشار و دوله شیخ الله نوری تصاویر مقابل صفحه 320، سد سعد الدوله، عبدالحسین میرزا فرمانفرما شیخ مهدی پسر شیخ وزلالله صدرالاشراف اشراف تصاویر مقابل صفحه 352 معزد و سلطان رشتی کامران میرزا نایب و سلطنه. محمد ولی خان سفه سالار سفه دار تصاویر مقابل صفحه 384 محتشم و سلطنه سنی و دوله میرزا ملکم خان میرزا مصطفی آشتیانی تصاویر مقابل صفحه 416 حاجی عبدالله مازندرانی حاجی میرزا حسین محمد کازم خراسانی متحسنین تلگراف خانه تبریز سید محمد تباتبائی شیخ خزعل، تصاویر مقابل صفحه 432 مصطفی الممالک آصف الدوله مجاهدان در تهران عزود الملک تصاویر مقابل صفحه چهار سد و شست و اسلام تبریزی سپهدار و سردار اسعد شیخ وزدالله و اتباعش سردار اسعد. تصاویر مقابل صفحه 528 احمد شاه محمد شاه باقرخان، خان جعفر خان سردار بهادر صفحه 35 چند نکته چنانکه که پیش از این متذکر شدم بخش حاضر از تاریخ بیداری ایرانیان آینه تمام است، از اندیشه زودگذر. و زمینه های ثابت ذهنی و عواطف نویسنده آن این یادداشت روزانه که نتیجه مشهودات و تحصولات آنی نویسنده است اگر در حیات شخص او و متعاقب سجلد نخستین این تاریخ منتشر میشد، هرگز به صورت نبود و چیزی بود در ردیف آن سجلد تاریخی با تجدید نظرهایی مناسب ایام انتشار با مطالب و نکاتی اغلب تری تا آنجا که عواطف بشری اجازه میدهد. اما کتاب حاضر علاوه بر اطلاعات دست اول و اغلب بدور از شوایب اقراض مشتمل است بر مزیت بسیار ارزنده دیگری و آن اینکه در واقع اعترافنامه خالی از تظاهر و ریاکاری شخص ناظم الاسلام است و مجموعه ای است از افکار و نظراتی که به مناسبت اوضاع مادی و روحی نویسنده گوناگون وگاه با هم متناقض است و منبع بسیار مستند و مطمئنی برای خواننده محققی که میخواهد با تصویر گویا و بدون پرداختی آشنا شود از صفات و امیال و افکار کسی که به حق میتواند نمونه‌ای از ملت ایران در آن عهد و زمان باشد. فردی از اکثریت عظیم و نزدیک به اتفاقی که گذشته از وحدت زبان و نژاد و دین در آداب و رسوم و سنت‌ها و سلیقه‌های اجتماعی و درک عمومی مفاهیم و برخورد با حوادث طبیعی و وقایه سیاسی و تحمل‌ها و انعتاف ها وجوه اشتراک بسیاری دارند. و به فیض این هم ها و اشتراک ها زیر عنوان کلی ایرانی گرد آمدند و به مفهوم تازه کلمه ملت ایران نامیده می شوند. و به همین دلیل منبع پرفیز و برکتی است، برای محققان و مورخانی که میخواهند راجع به انقلاب مشروطه ای ایران و علل نامرئی اما واقعی تبدیل حکومت بدور از هماس سرایی و فارغ از پندار دخالت روس و انگلیس تحقیق کنند و برای کشف ریشه های اصیل این نهزت با خلقیات مردمی که در آن دور و زمان ملت ایران را تشکیل می دادند آشنا شوند مطالعه در زندگی تبا یا اباساقای تبریزی برای این منظور کافی نیست واجبتر از آن شناخت و درک واقعی ملتی است که تهیید شدند شجاعت نشان دادند ترسیدند مشروطه را مشروع خواستند سرسختی و مقاومت کردند نرمش و انعطاف بهكار بردند رویاروی هم ایستادند به روی هم آتش کشودند و سرانجام آنچه را گرفتند به صورتی درآوردند که ملایم طبعشان و موافق سنن و آدابشان و مناسب فهم و لیاقتشان بود برای مطالعه در رگه های اصلی روحیات آن ملت یکی از مناسبترین و مطمئنترین راه‌ها این است که در آثار زوغی کسانی که می توانند نمونه ای از ملت باشند تعمیق کنیم در اشعارشان، در داستانهاشان، در نقاشیهاشان، در شیوه ساختمانهاشان، در زربلمسلهاشان و از همه بهتر و قابل مطالعه‌تر. در نوشته های بیغیدوریایی که احتمالاً از آنان باقی مانده است. مزیت این بخش به دلیل است که من در یادداشت جلد اول تاریخ بیداری نوشتم که به بخش دوم یعنی قسمت های منتشر ناشده این یادداشت اهمیت میدهم و انگیزه من در چاپ این مجلدات نشر بخش دوم تاریخ بیداری است که قسمت اعظم آن از آرایش و پیرایش های مسلحت مسئول مانده است. و اعترافنامه ای از کسی که به نظر من میتواند نمونه‌ای از ملت ایران در عهد انقلاب مشروطه باشد. نازم الاسلام کرمانی مردی است از طبقه متوسط اجتماع ایران. نه در ردیف ناس که هر از بر ندانند و به کلی از جریانهای روز و حوادثی که در آفاق مملکتشان می‌گذرد بیخبر باشند و جز چهار دیواری محله و احیانا شهر خیش در جهان جایی نشناسند و نه از زمره سران و سرجنبانانی است که فراخنای جهان پیش چشم همتشان تنگ است و لبتک بازان نطع سیاستند و به همه رموز مملکتداری و اسرار پشت پری اجتماع آشنایند. پانویس یک وی گذشته از معاشرت و مصاحبت با تعداد قابل توجهی از آزادی خواهان، و سران به نام ملت که در همین مقدمه به شهر باز گفتیم، مردی درس خوانده و به اصطلاح روز ملا بوده و به اختزای شغل روزنامه نویسی از جریانات سیاسی جهان آن روز هم بی اطلاعی داشته است. علاوه بر اینها در چشم سران دولت و ملت ارجی داشته و کسی به شمار می رفته. محمد شاه او را می شناخته و از خدمتگذاران گذاران می پنداشته، و برایش اماننامه می نوشته. صفحه 161 اعتبار و احترامی در چشم مردم داشته که به مدرسه سپهسالار رفته و مردم را به آرامش فراخوانده نزد تبا منزلتی داشته که در مجلس او به خلاف میل حاضران از مسئله تویول انتقاد می کند و پیشوای مشروط نظر او را میپذیرد. صفحه 155 و 118 دو، خاننده نک سنج به صحت این دعوا در ضمن مطالعه کتاب حاضر پی خواهد برد و با من هم عقیده خواهد شد که ناظم الاسلام مرد سیاست نیست. وگرنه در جواب مرد صاحب قدرتی چون فرمان فرمان نمی گفت اولا من نزدیک به 20 سال است از کرمان بیرون آمدم و از کرمان اطلاعی ندارم. ثانیا اینکه انتخاب و وکالت باید از روی واقع و صحت باشد نه به اسباب چینی شما. و یک دنیا شواهد از این دست صفحه بیست و هشت ادامه مطر صفحه سی و به سال 1280 قمری در کرمان تولد یافته است در شهری که نمیدانم، به چه علتی یک باره مردم قرنها آرام و سالها بیخبرش سرکش و انقلابی شدند آن هم در زمان سلطنت پرقدرت و درازمدت پادشاهی چون ناصر الدین شاه پانویز و این خود نکته است قابل تعمل جستجوی اعلان در شن و وظیفه مورخان است و مستلزم تحقیقی جامع و دقیق که نکار من است و نزیاد مربوط به دین مقدمه محققانی که به کشف موجبات توقیان و جنبش آزادی خواهی کرمانیان در آن عصر و زمان حمت گماردند از توجه به چند نکته ناگزیرند از جمله الف ایالت کرمان و سواحل بحر عمان در آن عہد دروازه هندوستان بود بسیاری از کرمانیان مسلمان و زردشتی از جور حکمرانان بیدادگر یا به قصد فرار از محیط خفقانآوری که تنی چند از مدعیان مذهب ایجاد کرده بودند یا به علت فقر و بیکاری به ولایات هند مهاجرت کرده بودند اما یکباره از یار و دیار دل نبریده بودند و با مکاتبه و پیغام از حال کسان خیش آگاه می شدند و اقوام در وطن مانده را از اوضاع اجتماعی هندوستان با خبر می ساختند. ب یکی از پروردگان مکتب سید کازم رشتی و از برکشیدگان شیخ احسایی به نام حاجی عبدالکریم خان مؤسس فرقه شیخیه کرمان را محل اقامت خود ساخته بود. ج. مردم کرمان به پاداش پایمردی در حمایت از شاهزاده زند و مقاومت در برابر آقا محمد خان در همه دوران سلطنت قاجار از مرکز و مرکزیان جز قهر و ستم نصیبی نداشتند چون دوره های دیگر و فرزند زن سیغه به شمار می رفتند. شاه و درباریان به کرمانیان نظر خوشی نداشتند و کسانی که به عنوان حکمرانی بدین دیار قدم می گذاشتند با نهایت قصاوت و بیدادگری با مردم رفتار میکردند ادامه متن صفحه سوهشتم سالهای کودکی و آغاز جوانیش در این شهر کس به کسب دانشهای متداول روزگار می میگذرد ظاهرا معلوماتی بالاتر از حد متوسط کسب میکند که میتواند به تعلیف و تصنیف کتابهایی چون شمس اللغات و, و شمس التصاریف و, و خلاصت العوامل و خلاصت النهو و اصول عقاید و رساله هایی در مسائل لازمه و معانی و بیان و ترجمه مقامات حریری دست یازد پانویس به صفحه شست مقدمه تاریخ بیداری رجوع فرمایید ادامه متن اواملی که چون لاقل من از آنها آگاه نیستم به دست سرنوش تعبیرشان میکنم، این جوان کنجکاو را به محفل میرزا آقاخان بردسیری میکشاند، تا منطق و شرح اشارات را فراگیرد. پانویس صفحه هجده مقدمه ادامه متن. به محضر درس حاد شیخ ابو جعفر مجتهد رهنمون می شود تا تحصیل فقه و اصول کند و با شیخ احمد روحی معاشر و مصاحبش می کند پانویس صفحه 20 از مقدمه تاریخ بیداری ادامه متن. طبعاً مصاحبت و شاگردی استادانی از این گونه در روح و فکر میرزا محمد اثری قاطع میگذارد و تقریبا از همینجا و در همین سالها راه زندگی آیندهاش مشخص می میرزا آقا خان و افکارش و شیخ روحی و سرنوشتش معروفند. حاجی شیخ ابو جعفر هم پسر حاج احمد احمدی است و این پدر روزگاری گزارش به محور درس حاجی سید کازن رشتی افتاده است. همان استادی که تنی چند از شاگردانش از مردان نامبردار زمان خود شدند. در 29 نهمین سال زندگی، ناظم الاسلام رهسپار تهران می‌شود. این مهاجرت ولو به نیت یا بهانه ادامه تحصیل برای کسی که در کرمان آن اصر و در محضر و محفل استادان و مصاحبانی از آن قبیل پرورده شده است، ظاهراً امر ناگوزی بوده است. سالی که به تهران میآید، سال 1309 قمری است همان سالی که قرارداد امتیاز تنباکو و به اصطلاح آن زمان رژی مردم تهران را دست خوش شور و حیجان کرده به استیان و انقلاب کشاند است دو سالی در پایتخت آرامش به هم خورده می ماند. در اینجا هم آب در جستجوی گودار است دانشجوی تازه نفس کرمانی هم برای تلموز گزارش به محضر کسانی از قبیل میرزای جلوه فصله چهاوردین شیرازی و حاج میرزا حسن آشتیانی و حاج شیخ خادی نجمابادی و سید محمد طباطبایی میافتد. در سال 1312 سه چهار سالی پس از ورود به تهران هوای زیارت به کربلایش میکشد. و چون به تهران باز آید شود ناظم الاسلام یعنی ناظم مدرسه اسلام که آن سید محمد طباطبایی است گذشته من در این مقدمه شرح تاریخچه زندگی ناظم الاسلام نیست. این کار را خود او در مقدمه تاریخ بیداری به تفصیل و ترتیب و در تجاویف مجلدات پنجگانه تاریخ بیداری جست و گریخته انجام داده است. و همشهری دانشمند من و معاشر و همدم او شادروان سید محمد هاشمی نیز به تفصیل در آغاز مقدمه تاریخ بیداری بدین مهم پرداخته است. صفحه 39 دلباخته آزادی منظور از تزکار بسیار اجمالی سرگذشته او بیان این واقعیت است که ناظم الاسلام طبعاً عاشق آزادی و دلباخته حکومت قانون است تعلیف کتاب تاریخ بیداری ایرانیان و ثبت وقایعی که مایه بخش نهضت مشروطیت در ایران شد و دلبستگی وی به ثبت فعالیت‌ها و اقدامات آزادیخواهان و مجاهدان و حتی اقدام به تاسیس انجمن مخفی تنها محصول صحبت و ترغین تبا تبایی نبوده است و چون که پیش از این اشارت رفت ریشه این ادالت خواهی و آزادی طلبی کرمانیان و از جمله نازم الاسلام را باید در جای دیگر جستجو کرد در همین بخش دوم تاریخ بیداری ایرانیان موارد بسیاری میتواند شاهد این مدعا باشد روزی که پس از ماه ها انتظار آمیخته با نگرانی و تردید نمایندگان ملت از قانون اساسی که سرانجام به توشیه محمد شاه رسیده است استقبال می کنند و خطابه میخوانند. مولف از شدت شادی سر از پانه میشناسد و اشک شوق از دیدگان فرو بارد و با عباراتی که نمودار شعف باطنی اوست ابراز شادمانی می کند و میگوید: چون این روزی را مگر در خواب میدیدیم که به این زودی و این آسانی و این ارزانی مملکت و وطن ما صاحب قانون اساسی شود و ملت در زیر سایه معدلت زندگانی نماید و با اخلاص و ایمان خاص خیش از خداوند می که ارکان این اساس مقدس را مستحکم و مشاید فرماید صفحه 36. شش برای مزفر دینشاه با ذکر این نکته که مملکت را زیر بار قرض برد و ایران را ورشکسته به جهانیان معرفی کرد طلب مغفرت می کند که خیلی به عالم تمدن خدمت کرده همین اعطای مشروطیت و افتتاح مجلس مبعوسان و بیداری مردم ایران از آثار این پادشاه عادل بوده روزی که مجلس را به توپ بستند با اینکه غریزه حب حیات او را که عازم تفنگ به دوش گرفتن و رو به بهارستان نهادن است به بهانه نوشتن و اتمام تاریخ از حرکت البته بیحاصل به سوی مجلس و نبرد با توپچیان ارشد و دوله باز می‌دارد حیجان و تأثورش از فجایع و رضالت قزاقان محمد علی شاه پوشیدنی نیست. خدا گواه است از قصه ملت و سادات و علمای دیگر حالی باقی نمانده است. امروز روز امتحان است. هر کس شهید شد در راه وطن خوشا به حال او. یا لیتنی کنتو معکم فعفوزا عظیما. صفحه 157 با همه ترس و نهیبی که از کینتوزی درباریان و مخالفان مشروطه بر وجودش مصرانی است و با همه قدرتی که در ایام توب بستن به مجلس ارشد و دوله را همراه لقب سردارشدی نصیب افتاده است و با اینکه در نظر دارد در پناه قدرت او از قهر دشمنان ایمنی جوید و جان به سلامت برد و به منظور گاهی در نهایت اکراه و شاید تقصد نشان دادن به خادمان و جاسوسان ارشد الدوله چاپلوسانه تعریفکی از او در ضمن ثبت وقایع روزانه می با این همه نفرت او از عمل ارشد الدوله جابجا و گاهی به سراحت و گاه با کنایتی ابلغ من تصریح در صفحات تاریخ بیداری آشکار است باری فتح این جنگ را جنگ با مجلسیان را ارشد دوله نمود که ما باید حالات این سردار ارشد را مشروحه بنویسیم اگر زنده چه جنگ با ملت وانگهی آخوند و سید و مردم بازاری را مگر این سردار ارشد قبول کند و الا آدم باشرف قبول نخواهد کرد. در ایامی که مشروط خواهان تبریز در محاصره قشون دولتند و خبرهای قحطی تبریز و سختی کار تبریزیان به تواتر شیوع دارد و مؤلف در چنگال دو حیولای توانفرسای بیپولی و ترس از آینده گرفتار است، بناچار هفته یک یا دو بار جناب آقا میرزا ابوالقاسم را ملاقات می کند به منظور به آوردن اخبار تازه و از آن بالاتر برای روز مبادا که اگر متهم و گرفتار شد نجاتش دهد. چه این جناب آقا میرزا ابوالقاسم پسر ارشد سید محمد تباتبایی طبع تبایی پیشوای ادالتخواهان و مشروط طلبان به حکم سنت مرزیه رعایت طرفین از اول مشروطیت با شاه بود؟ و اعتقادش این بود که اهل ایران قابل مشروطیت نمی صفحه 158 و در روز واقعه هم خیلی به کار آمد و پدر و برادر خود را نجات داد. صفحه 159 با این همه معلف محتاط و معالندیش ما در آن بهبوهه استراب و نگرانی می نویسد دوستان مشروطخواه را کمتر ملاقات می کنم. دوستان و آشنایان مستبد را هم میل ملاقات ندارم صفحه 324 در اواخر سفر 1327 که هوا پس از تو بازار بدگویی از مفسدین مشروط گرم آصف به سراغ معلف می رود و از مشروطه و مشروط خواهان مذمت می کند ساعتی بعد که دردسر سر می برد و معلف را با قلمش و دفترچه یادداشتش تنها می گذارد، این عبارت بر صفحه کاغذ می نشیند آصف خیلی بد گفت از ملت و مذمت کرد از مشروطه بنده و عدیب کرمانی هم از روی احتیاط گاه حرفی می‌زدیم. خداوند این جوان را هدایت فرماید صفحه سی, سی اینها که نقد کردم جرقه است که از طبع آزادی طلب نازم الاسلام با همه احتیاطکاری و مسلحت اندیشیهایش، در ایام کامروایی مستبدان و سیه روزگاری مشروط جستن کرده است و قابل استشهاد است. با دقتی که در رنگ مرکب و نوع کاغذ و شیوه تحریر کردم یقین دارم اینها در همان ایام نوشته شده است. نه پس از ورود مجاهدان و یک سر شدن کارها. وگرنه رجزحانی پس از به خاک افتادن حریف و بر مرد لگت زدن و همراه باد و با جریان آب رفتن، که شیوه مختار نامجویان روزگار است هنری نیست که محل اعتنایی باشد صفحه کم، مصلحت یا احساسات از این گونه رجسخانی ها که محصول فلسفه الحقول منقلب است تاریخ ها لبریز است و تاریخ بیداری هم از آن جمله مستثنا نیست مثلا به داشته روز سهشنبه، 24 جمادیو آخر 1327 یعنی روز پس از ورود مجاهدان و شکست دولتیان و تصرف تهران توجه فرمایید لحن کلام معلف تغییری فاهش کرده است در این روزها مستبدان و سربازهای سیلاخوری هدف گلوله شده به جهنم واصل می شوند. و معلف ما مقارن غروب آفتاب در خانه جناب آقا میرزا ابراهیم خان مؤسس مدرسی اسمت نشسته با جناب آقا میرزا سیدلیخان منشیباشی مشغول صرف چای و قلیان است و دعای نصرت برادران مجاهدین را میخواند و نصرت آنان را از خداوند سوال می نماید صفحه 487 این که این احساسات آنی و مسلحتی قابل اتنانی است شواهدش هر جا کم باشد در این بخش از تاریخ بیداری کم نیست نمونه را بدین عبارت توجه فرمایید که مربوط است به یادداشتهای ایام ورود قشون بختیاری و فتح تهران. عده‌ای از مجاهدین از دروازه بهجتاباد جمعی هم از دروازه دولت وارد شدند. صدای زندهباد مشروط از مردم بلند شد. مشروط خواهان پارچه قرمزی در دست و بازوی خیش بسته با مجاهدین هم‌آواذ شدند. عجب است که امروز برخلاف سال گذشته که مجلس را به توب بستند، مردم در یک بهجت و سرور و فرح و خوشحالی واقعند و نیز برخلاف سال قبل با ورود اشخاص مختلف و مهمانان غریب در شهر یک امنیت و آرامی است. در سال گذشته که مجلس را به توب بستند، مردم در ترس و خوف به خانه های خود خزیدند، لکن امروز مردم در کوچه و بازار به یکدیگر می‌رسند و یکدیگر را تبریک و تهنیت میگویند. صفحه 487 در عباراتی از این دست با همه رنگی که از میل باطنی نویسنده به غلبه آزادی دارد و با همه شور و حیجانی که زایده احساسات طبیعی است رگه از اقتضای زمان نیز به چشم میخورد. و اگر مشروط و احیانا تاریخ نویسان را به کار باشد حقیقت طلبان را یا دستکم کم متعشقان حقیقت را به کار نیست. آخر کسی که از قلم همین مولف در شرح وقایع دو ماه پیش خوانده است که عجب است که در وقت خرابی مجلس عموم اهل تهران خوشحالی میکردند و از شاه تعریف میکردند. یا این عبارت همیز را خوانده است که مولف فقط یک روز بعد از آن عبارات شعارمانند و احساساتی نوشته است که در سال گذشته پس از خرابی مجلس یعنی در همین ایام مردم در کوچه و بازار بد میگفتند به مشروط خواهان و صدای زندهباد استبداد بلند بود و امروز برخلاف از مستبدین بد می و صدای زندباد مشروطه بلنده است در می که اینها واقعی است و آن عبارات شعار منند اگر نه محصول مسلحت اندیشی زاییده احساسات است. صفحه چهل و سوم روزنامه حالات در بخش حاضر مؤلف جا به جا اشاراتی دارد که این یادداشت‌ها تاریخ حالات خود اوست. بعضی لوایح را از جناب آقا عبدالحادی گرفته و در این تاریخ که حالات خود را می‌نویسم درج می‌نمایم. صفحه 208 و اخبار و عراجیف زیاد است به حدی که من در این روزنامه حالات خود را می‌نویسم. صفحه 338 و اگر چه مقصود من از این تاریخ حال خود و حال مردم است. صفحه 383 وگاهی هم در شرح وقایع ایام به سبت جزئیات بی از زندگی خود می پردازد. مثلا امروز اکبر خانشاگر را آوردم در خانه که خدمت کند. صفحه 244 یا شرح درستکاری جوانی که به سراغش آمده است، و پنج هزار از پول روزنامه را که نزد او باقی مانده بوده است داده است صفحه 265 یا تجدید خاطری از روز تولد نور چشمی میرزا حسین که داخل در ماه پنجم می شود صفحه 324 و تفصیلی از هوش و ذکاوت کودک پنج ساله عزیزش که گویا از همان لحظه تولد عزیز کرده پدر بوده است و بدین مناسبت شرح مفصلی از تولد او که خیلی هم به خوشی و سهلی وضع حمل او شد با آنکه ماما حاضر نبود داده است صفحه 240 یا بازگفتن و تعبیر رویایی که دیده است صفحه 325 یا شرح مستوفایی در اوصاف فرزند دیگرش حاجی میرزا علی که خیلی مظلوم و معقول به نظر میرسد صفحه 325 و پس از اظهار امیدواری به آینده درخشان این دونور چشمی چون به مقتضای علایم و اخبار ظهور حضرت را نزدیک می بدین آرزو که اگر این دو طفل زنده بمانند و خداوند آنها را زنده بدارد زمان آن حضرت را درک کنند به انشاد خطابه می پردازد و از فرزندانش می خواهد که مراتب ایمان و جانسپاری او را به آستان حضرت عرضه بدارند صفحه 325 یا در موردی دیگر دست کشی و خانه کردن خود اشاره می کند که چون در وسط شهر است و نزدیک به خانه طبیب و آشنایان می باشد لذا نقل مکان کرده شد. صفحه 441 و اشارات جست و گریخته ای از این دست. تصاویر مقابل صفحه 42 یک صفحه اول از روزنامه کوکب دوری دو صفحه‌ای از روزنامه کوکب دوری که در آن قسمتی از تاریخ بیداری ایرانیان درج شده است. ادامه متن. صفحه 43 و وقای نویسی. اما پیداست که غرض اصلی او نقل وقایعی است که می‌دیده یا می‌شنیده است و بدین کار آن مایه دلبستگی داشته و اهمیت می‌داده است که در روز واقعی مجلس با آنکه از شنیدن قرش توپ‌ها و تجسم وضع کسانی که زیر باران گلوله جان می دادند، به شدت متاثر و منقلب شده و چند بار عزب کرده که اسلحه بردارد و رو به مجلس نهد. به دو جهت از این کار منصرف می شود. البته نخستین این که مسموع گردید هر کس را در کوچه و خیابان با اسلحه ببینند با تیر می زنند. صفحه 157 و این اعتراف صادقانه و بدور از ریا شهن هر کسی نیست جهت دیگرش نوشتن این تاریخ است که به دلیل اهمیتی که بدان قائل بوده است و محض اتمام آن حاضر نشده است خیشتن را به کشتن دهد